1: Hochkultur. Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Was haben das Computerspiel Super Mario Bros. 3 und diverse Metalbands gemeinsam? Sie haben sich bedient beim Komponisten Gustav Holst und seiner Orchestersuite Die Planeten. Bei Super Mario klingt das so. Bei der Metalband band Symphony X so. Und so klingt das Original von Gustav Holst. Die Referenzen hören bei Super Mario und den Metal-Bands noch lange nicht auf. Ob als Filmmusik oder als Soundtrack für Computerspiele, die Planeten von Gustav Holst sind in der Popkultur ein großer Hit. Grund genug, sich mal mit dem Original und dessen Urheber zu befassen. Wer ist dieser Gustav Holst? Ich als Klassiklaie höre den Namen zum ersten Mal.
0: Ja, das ist heutzutage tatsächlich so ein typischer One-Hit-Composer. Man kennt tatsächlich fast nur dieses eine Werk von ihm, zumindest international. In England sieht es ein bisschen anders aus.
1: Sagt Gewandhaus-Dramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann. Sie erzählt mir, dass Gustav Holst aus einer ländlichen Gegend Englands stammt, in London studiert hat und später als musikalischer Direktor an einer Mädchenschule tätig. War. Das hat ihn zeitlich so in Beschlag genommen, dass er sich Freiräume zum Komponieren schaffen musste. Holst war ein Wochenendkomponist. Und sein One-Hit-Wonder ist eine orchester Orchestersuite mit sieben Sätzen, allesamt benannt nach Planeten.
0: Die Idee ist uralt. Es gibt ja seit der Antike, seit Pythagoras, die Vorstellung, dass im Kosmos alles im Grunde den ähnlichen Gesetzen folgt. Und diese Gesetze lassen sich durch Zahlen ausdrücken. Und je perfekter diese Zahlen miteinander harmonisieren, umso besser kommt dadurch die wunderbare Ordnung des Kosmos zur Geltung. Das liegt ja
1: irgendwie auch auf der Hand. Alle Planeten folgen Gesetzen und Zahlen. Sie haben bestimmte Größen, Umlaufbahnen und Abstände. Und solche zahlenhaften Gesetze gibt es auch in der Musik. Für Tonhöhen und Intervalle zum Beispiel. Holst macht also die Harmonie des Kosmos hörbar. Oder anders ausgedrückt, der Kosmos selber macht die Musik, indem er bestimmten Gesetzen folgt. Klingt alles ganz schön esoterisch.
0: Naja, ich könnte auch genau das Gegenteil behaupten, dass er die sieben Orchesterstücke, das ist einfach nur siebenmal großartige Musik, wunderbar instrumentiert, geniale Einfälle, dass er die mit Planetennamen beschreibt, das ist im Grunde eine Äußerlichkeit, ist wunderschön, das regt uns an, inspiriert unsere Fantasie, hat aber jetzt musikalisch genauso viel zu sagen, wie wenn er sie nach sieben verschiedenen Pizzasorten benennen würde und Kalzone, äh, die Geheimnisvolle und Diavolo, die feurige oder sonst was, so heißen die halt nach Planeten.
1: Dass Gustav Holst so angetan ist von den Planeten ist kein Zufall. Der Hobbyastrologe ist fasziniert von der Lehre und Deutung der Himmelskörper. Für seine Freunde erstellt er immer wieder Horoskope. Als das Werk 1920 öffentlich uraufgeführt wird, ist Gustav Holst ein gemachter Mann. Zumindest in England, wo die Suite noch heute oft aufgeführt wird. Hierzulande hört man die Planeten eher selten im Konzertsaal. Das liege auch einfach an dem Riesenaufwand, den das Stück erfordert, sagt Gewandhaus-Dramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
0: Der Holst setzt ein paar Instrumente ein, die man schon erst mal auftreiben muss. Also Das ist eine tiefe Flöte, eine Altflöte äh, besetzt, eine tiefe Oboe, ein, das normalerweise mit dem Heckelphon gespielt wird. Es sind sechs Hörner besetzt, eine Tenortube ist dabei, die Orgel spielt mit, also man braucht ein Konzertsaal mit großer Orgel im Idealfall. Schließlich im letzten Satz sogar eben Frauenstimmen, ein Chor von Frauenstimmen aus dem Off unsichtbar. Also das ist ein großer instrumentaler Aufwand, den er betreibt und der erstmal gestemmt sein will.
1: Auch wenn er heute als One-Hit-Composer gilt, mit Die Planeten hat sich Gustav Holst musikalisch verewigt. Vor allem mit dem Satz über den Kriegsgott Mars. Der hat sich zu einem eigenständigen Hit entwickelt. Eine Fundgrube für zahlreiche Filmkomponisten. Bleibt nur noch die Frage, warum diese Musik auch noch sowohl in Computerspielen als auch bei Heavy-Metal-Bands funktioniert.
0: Das ist ja ein rhythmisches Ostinato, was immer, immer weiter vorwärts geht. Ein unglaublich markanter Rhythmus der das trägt und der hat auch die Kraft, die Macht, diese physische Gewalt von einem Heavy-Metal-Rhythmus, der da irgendwo zugrunde liegt. Und bei Computerspielen hat ja auch das, dass ich etwas brauche, was eine Endlosschleife, ein Loop immer mitmacht. Und es funktioniert einmal auf der rhythmischen Ebene, aber auch auf melodischer. Hat oft so Figuren, die in sich kreisen und die man dann im Prinzip immer weiter aneinander hängen kann, sodass sich da größere Zeiträume damit füllen lassen.